0: La grande traversée, un Rimbaud en mille morceaux. Produit et réalisé par Jean-Michel Gian et Charlotte Roux.
1: Il n'aime pas Dieu, tout jeune déjà il a écrit mort à Dieu sur un mur. Il dit du Christ éternel voleur des énergies. Il exige le retour du sang païen. Pourtant c'est lui qui va écrire sur la mer, je voyais se lever la croix consolatrice. Et l'amour divin seul octroie les clés de la science. Et encore, j'ai dit, Dieu, je veux la liberté dans le salut.
0: Aujourd'hui, cinquième et dernier volet, le mystique.
2: Le mot de Claudel reste le meilleur pour le définir. Un mystique à l'état sauvage.
0: Stanislas Fumet, 1952.
2: Si sauvage Qu'on a toujours l'impression avec lui Que la poésie vous parle pour la première fois Adorer les premiers Noëls sur la terre Et si mystique Qu'on a fini par croire Qu'il avait puisé ses secrets Dans des livres de cabale et d'occultisme. Laissons-les dire Mais que tout cela dénonce Chez les nouveaux exégètes de Rimbaud Un manque total d'intuition poétique
0: Philippe Besson
3: en quoi Rimbaud est-il un mystique Parce qu'il a été un messager de Dieu sans le savoir et
4: sans le vouloir ou malgré lui. Yves Simon, en quoi Rimbaud est-il un mystique C'est un peu la question qu'on pourrait poser sur plein de peintres, de musiciens, de poètes. Je crois qu'il se sent à part, quand on est doué comme lui et il en est conscient qui manie la langue française comme personne, à ce moment-là, et petite même aujourd'hui, quand il définit où son travail ou la poésie en général, il dit qu'il faut être un voyant. Et le mysticisme, c'est quoi C'est découvrir ce qu'il y a derrière les choses, l'invisibilité cachée derrière les choses. Et donc, c'est ça qu'il veut trouver. Et c'est ça qu'il trouve naturellement, lui, tout seul. Quand vous relisez le bateau, Ivre. « Illumination, une saison en enfer », on voit bien qu'il a des visions. Et il y a une très belle phrase, quand il est dans l'hôpital de Marseille, où il dit, de mémoire comme ça en gros, « Ce serait bien qu'une fois mort, il y ait au moins sur moi une prière. » Quand même. Euh, donc, il y a, le religieux il l'a toujours rejeté, quand à un moment... Quand il fait ses trois ans de prison à Bruxelles, Verlaine commence à lui parler de Dieu, de Jésus et tout. Enfin, il dit « t'es devenu un calotin, je veux plus te voir », etc. Enfin, il méprise tout ça, donc c'est pas un mystique au sens religieux du terme, c'est un mystique au sens cosmique du terme. Il a l'impression, je crois, de vivre être même, le cosmos, et en fait être Dieu.
0: Conférence d'Henri Guillemin, 1955.
1: Mesdames, Messieurs, parler sur Arthur Rimbaud, ce n'est pas un sujet de tourpeau. Vous savez qu'on se bat autour de lui et que ça a commencé à peine était-il mort. Il est mort en novembre 1991 et presque immédiatement, des interventions se sont produites dans la presse, assez violentes, entre Isambard, qui avait été son professeur de rhétorique, et Berrichon, qui était son beau-frère, son beau-frère posthume. Immédiatement, le combat. Ce combat s'est agrandi et est devenu de plus en plus violent au moment où Claudel a publié en 1912, je crois, une introduction à la première réunion complète des œuvres de Rimbaud qui était à Omercure, et c'était dans cette très belle préface qu'il avait trouvé cette formule « Rimbaud mystique à l'état sauvage ». Alors les surréalistes, au bout de quelques années, se sont élevés avec une extrême violence contre cette affirmation de Claudel, disant qu'à aucun degré, Rimbaud ne pouvait passer pour un mystique. Et puis, vous n'ignorez pas qu'il y a peu de temps, en 1951, je crois, Étienne, mon camarade Etiamble, le professeur à Montpellier a publié une thèse fracassante qui s'appelle « Le mythe de Rimbaud ». Et dans cette thèse, avec une allégresse extraordinaire, on peut dire qu'il distribue des coups de bâton à tout le monde. Je voudrais vous montrer deux exemples de destinées humaines, concrètes, temporelles, immédiates, enfin des, des gens existants, qui ont été transfigurés, modifiés, bouleversés totalement par la rencontre, et je dis la rencontre spirituelle avec Rimbaud. Premier exemple, Claudel. Claudel l'a dit dix fois, vingt fois. Bon, voilà le cas Claudel. Puis alors, un autre cas tout à fait différent, et que j'ai choisi à dessin parce que c'est quelqu'un qui ressemble bien peu à Claudel et qui ne travaille pas comme lui dans la littérature, dirais-je, édifiante, c'est Miller, Henry Miller, vous savez, le Miller des Tropiques, Tropiques du Cancer et du Capricorne, pas tout à fait la même chose que Claudel. Eh bien, Miller raconte dans son livre Rimbaud, en 18, 1938, que lui, Miller, vivant à Paris, en 32, je crois, 1932, 1933, vivant dans le désordre et le dégoût, il a rencontré, spirituellement lui aussi, enfin Rimbaud, il, il a ouvert un livre de Rimbaud. Et bien, Miller, qui ne connaît pas probablement ce qu'a dit Claudel, emploie involontairement les mêmes mots. Miller parle lui aussi de, de commotion de sa substance. Il dit Ce Rimbaud, que je ne connaissais pas, pas m'a réappris l'espérance.
5: Percer le mystère de Rimbaud, eh bien, c'est justement ce que mon père ne voulait pas. Il ne voulait pas qu'on perce le mystère de Rimbaud. Il voulait que ce mystère reste entier.
0: Pierre Claudel, 1967.
5: Parce que sa rencontre avec Rimbaud est liée précisément à un état de mystère. Quand mon père a rencontré Rimbaud, c'est sur les berges d'un fleuve en 1886, en juin 1886. Il était élève à, encore à cette époque-là à Louis-le-Grand il était très malheureux, très triste, très éprouvé. Et c'est dans des petites publications de La Vogue, une revue littéraire de l'époque qui paraissait tous les mois, qu'il a lu pour la première fois Les Illuminations. Et c'est en achetant ce périodique dans une des boîtes du Quai qu'il a opéré sa rencontre avec Rimbaud. Et cette rencontre a été fulgurante. Tellement fulgurante qu'elle est restée associée dans l'esprit de mon père à une rencontre qu'il devait faire quelques mois plus tard, en décembre 1886, 200 mètres plus loin de ces mêmes boîtes du quai, à Notre-Dame, lorsqu'il eut la révélation d'une vérité qui était la vérité divine. Et les deux événements, dont son esprit était tellement lié, qu'il était absolument impossible pour lui de, de voir Rimbaud autrement qu'à travers, si vous voulez, cette rencontre prémonitoire. Et c'est tout naturellement que cette expression de mystique à l'état sauvage, lui est venu à l'esprit. Ça ne veut pas du, du tout dire qu'un qu mystique, euh, n'est-ce pas, euh, est lié à une, nécessairement à une religion, à une vue religieuse du monde. Ça veut dire qu'à l'état sauvage, on peut parfaitement se trouver dans un état de mysticisme. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre l'expression de Claudel.
6: Eh bien, mon Dieu, il ne faut pas oublier que j'ai 82 ans aujourd'hui
0: Claude Claudel, 1950.
6: Il y a par conséquent un laps assez long qui me sépare de cette période dont vous parlez. Et je ne suis pas sûr que cette longue distance ne colore pas les souvenirs que je puisse avoir aujourd'hui. Quand on se revoit à travers un laps de 60 ou 70 ans, on a chance que les le point de vue déforme un peu son objet.
2: Voulez-vous maintenant peut-être nous parler des conditions concrètes dans lesquelles vous avez fait la rencontre de Rimbaud
6: Oh, c'est euh, au mois de mai 86 au Luxembourg, je venais d'acheter la livraison de la Vogue où paraissait la première série des Illuminations. Et je ne peux pas l'appeler autrement qu'une véritable illumination. Mais vie a été complètement changée par ces quelques fragments parus dans cette petite revue, la Vogue, dirigée par, par Fénéon, je crois, à ce moment-là, et qui ont complètement euh, ébranlé le système euh, philosophique absurde et rigide euh, sur laquelle j'essayais au, de me plier à ce moment-là. Les illuminations m'ont réveillé m'ont révélé pour ainsi dire, le surnaturel hein, qui est l'accompagnement euh, continuel hein, du naturel. Après le déluge, enfance, enfin, toutes ces pièces hein, qui ont paru dans le sixième numéro, je crois, de la Vogue, et ensuite dans les numéros suivants, étaient pour moi une véritable révélation. Et quelques mois plus tard, révélation plus importante encore, la celle saison, en saison en enfer, fait, en fait. qui est apparue en octobre. Tout ça a été pour moi un événement considérable et qui explique peut-être hein, que dans l'intervalle des deux, euh, j'ai écrit une pièce de caractère déjà, en somme, catholique hein, et religieux euh, qui paraîtra dans mes œuvres complètes, hein, qui est encore inédite, ce que je crois, euh, œuvre très médiocre à un point de vue formel, hein, mais qui, au point de vue de mon développement moral et religieux, a de l'importance. Ça s'appelle... Euh, pour la Messe des Hommes, ça s'appelle. C'est écrit en juillet, en juillet 86, justement.
2: Il semble bien que lorsque vous avez rencontré Rimbaud, vous avez rencontré non pas un maître, mais un frère.
6: Plutôt qu'un frère, il serait plus juste de dire un père, en autant à ce, sens, ce mot le sens euh, vénérable et respectueux qui comporte, je veux dire, que... Rimbaud a exercé sur moi une influence séminale et je ne vois pas ce que j'aurais pu être si la rencontre de Rimbaud ne m'avait pas donné une impulsion absolument essentielle.
7: Il faut s'entendre sur le cas de Mystique parce que c'est un label de 1912 qui était attribué par un Paul Claudel parfaitement épiscopal dans cette époque-là. Alain Boraire, 1991. Il y a en effet une dimension chrétienne qui est donnée, qui est sa culture, et qui se traduit notamment par la fameuse culpabilité, qui en est un des domaines spécifiques, la culpabilité. On ne comprend pas, je crois, l'œuvre-vie d'Arthur Rimbaud si l'on considère que la culpabilité vient après quoi que ce soit. Pourtant, c'est facile à penser. On pourrait croire qu'après son encrapulement de 1871 et la tentative de la voyance, Rimbaud s'encrapule et ensuite en euh, conçoit une sorte de honte ou sinon de culpabilité. Alors, on, on pourrait voir en Abyssinie le désir de se racheter, de redevenir « straight », comme disent les Américains. C'est tout à fait faux. Parce que euh, ce n'est pas en 1875, ce n'est pas avec la saison en enfer en 73, ce n'est pas à quelque date que ce soit que commence la culpabilité elle est aussi une donnée originale. Elle se trouve, cette culpabilité, ce refus aussi de la culpabilité, c'est-à-dire la protestation d'innocence, le « je suis innocent euh, »,« je vite un crime que je tombe au néant », c'est une chose originale. Il est profondément... Enfin, il se conçoit comme c'est-à-dire innocent de la tare originale, eh bien, elle se trouve en 1864 dans les cahiers de Conspecto. Et euh, lorsque Rimbaud, en 1891, dit à sa sœur Is Isabelle, euh, qui lui demandait pourquoi tu cessais d'écrire, il aurait répondu parce que c'était mal, ce parce que c'était mal n'a qu'un sens, et il se comprend aisément, parce que c'était mal, sous-entendu de ne pas travailler. Et euh, au fond, on est condamné, surtout quand on est né en Ardennes, dans, en 19e siècle, dans des pays de misère et de travail, et en pays rural, et chrétien, on est condamné dès l'origine au travail. Et euh, c'est cette donnée originale qui fait de lui une sorte de mystique, mais pas du tout dans l'ordre chrétien. Euh, contre l'esprit chrétien, et davantage même contre l'esprit de toutes les religions du salut, c'est un contre-sens parfait de parler d'islam, dans, dans son cas. Car les religions du salut, tout simplement, promettent leur repos, c'est-à-dire leur paradis, après la mort. Mais ce n'est pas du tout ce qui intéresse le damné par l'arc-en-ciel, que fut Arthur Rimbaud. Ce n'est pas du tout ce qui concerne le nègre qu'il reste du début à la fin de sa vie. Ce nègre conscient d'être un nègre, ce, ce, ce non-blanc, celui qui sait qu'il est de race maudite, exige le paradis des religions, chrétiennes ou islamiques ou autres, peu importe, sur terre, durablement, maintenant, qu'il vienne le temps dont on s'éprenne, L'éternité, euh, il, il la désire de toute son âme, de tout son corps, mais physiquement sur terre, durablement. Et voilà le grand échec des religions, voilà en quoi il est mystique, mais contre les religions du salut, c'est-à-dire... Il faut aussi étendre le, le, la, le mot mystique qui n'est pas assez précis. Il faut l'étendre, pas seulement, surtout pas seulement à l'œuvre, mais aussi à la vie, à l'œuvre-vie entière, et, euh, comme une exigence qui en marque à la fois la limite et la brûlure et aussi la, la grandeur.
0: Henri Guillemin. 1954.
1: Et puis surtout, il y a ce mot même de charité qui exerce sur lui je ne sais quel prestige, puisqu'il est cinq ou six fois ou sept fois dans la saison en enfer, quand on lit bien le texte. Et je ne vous apporterai pas sous ces citations, mais une seule, parce qu'elle est bien importante. C'est cette fameuse phrase qu'on cite bien souvent de Rimbaud qui se représente lui-même à la poursuite, comme il dit, de la clé du festin ancien. Qu'est-ce que c'est le festin ancien C'est le paradis perdu. Et il écrit dans sa saison en enfer en 73, la charité est cette clé. Qui c'était Arthur Rimbaud enfin, Comment est-ce qu'on peut se le représenter Cette œuvre d'Arthur Rimbaud, qui est si petite et immense, si petite pour son format, enfin ça tient en rien du tout, vous savez, et immense comme importance, cette œuvre est tout entière emplie d'un même problème qui est la harcelant et obsédant d'un bout à l'autre et qui est le problème religieux. Les titres mêmes nous l'indiquent. voyez par exemple la pièce qui s'appelle « Les premières communions »,« Les pauvres à l'église »,« Le Châtiment de Tartuffe », le mal, la saison en enfer, un cœur sous une soutane. Rimbaud, Rimbaud n'habite pas cet univers désencombré qui est par exemple celui où évoluent les personnages de Laclos. Rimbaud n'habite pas non plus ce monde qui est réduit à ses apparences, le monde de Gauthier, par exemple, dans les Émoux et Camé. Si je pouvais comparer Rimbaud à quelqu'un, ce serait plutôt à ce Maurice de Guérin, dont vous savez qu'il disait lui-même qu'il se faisait l'effet d'un feu qui brûle à l'horizon entre deux mondes. Le drame d'Arthur Rimbaud se joue entre Dieu et lui. Rimbaud, c'est quelqu'un que Dieu ne laisse pas tranquille. Et Dieu, pour Arthur Rimbaud, c'est aussi quelqu'un. Mais attention, c'est quelqu'un d'intolérable. C'est une présence odieuse. Eh c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. D'où est-ce qu'elle vient, cette extraordinaire colère de Rimbaud contre Dieu eh bien, Elle me paraît trop courte, beaucoup trop courte, l'explication que j'ai vue cent fois répétée d'une espèce d'emportement de, d'une créature... Contre un être qui, comment dirais-je, qui contrarie nos convoitises et, et qui dérange nos assouvissements. Ceux que Dieu gêne sur le plan des mœurs résolvent d'habitude la question par les commodités du scepticisme ou par une répudiation, répudiation discrète et pratique d'un législateur fastidieux. À moins qu'il ne préfère, comme Diderot, le rire violent de l'athéisme ou comme Alfred de Vigny, les, les mines renchéries et les airs pincés du côté du ciel. Ou encore une longue gymnastique obscure pour se persuader que l'infamie est honorable et que la veulerie est la forme exemplaire du courage, comme Monsieur Gide. Eh bien non, il ne s'agit pas de ça pour Arthur Rimbaud, ce n'est pas l'obstacle à l'appétit sexuel qui le précipite contre Dieu. Une haine à ce point furieuse prend ailleurs son origine. Où Un commentateur de Rimbaud, pas la peine non plus de le nommer, prenant, prenant texte de son poème qui s'appelle Soleil est cher », et qui est de mai 1870, « Soleil est cher hein. », nous dit que c'est un texte qui est plein d'une espèce de frénésie sexuelle. C'est la preuve qu'il ne l'a pas lu, mais qu'il s'est dit « Soleil est cher », un texte qui raconte de la mythologie, ça doit être des ovarististes, enfin, fait, toutes sortes de choses dans ce genre-là. Ben absolument pas vrai. Quand on lit le texte, on voit avec surprise que ce garçon de 17 ans, 16 ans et demi, qui est en train d'imaginer une époque mythologique où les êtres, c'est effectivement des êtres nus, écrit des choses comme celle-ci. « L'homme, » disait-il, alors, l'homme, alors, était... Chaste Et bon. Et la femme, cette femme mythologique, il l'appelle l'être de virginité dont la fonction, a dit-il, d'élever l'âme humaine de la prison terrestre à la beauté du jour. Voilà ce que Rimbaud écrit, attention aux dates, en mai 1870. En mai 1871, juste un an après. Il écrit Les Petites Amoureuses, que vous connaissez, et il vient d'écrire l'épouvantable Vénus à la Diomène avec la fistule à l'anus. Alors, hier, c'était la femme qui était messagère de l'infini et qui apprenait à l'homme la, la beauté divine. Et aujourd'hui, c'est la dérision vociférante jetée sur le corps féminin. Ben, Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux Alors, je vous propose une interprétation. Il s'est passé, tout simplement, la traversée d'une expérience. Comme si l'âme, prise au piège de la beauté, et ayant vu à quoi mène, ou conduit dans le fait, ce transport où on croit aimer au-delà du monde et pressentir l'éternité, vomit cette dégoût, dans la convulsion de son détrompement. C'est un garçon de 16 ans et demi, 17 ans, qui vous dit tout à coup et violemment C'est donc ça l'amour. Et puis tout de suite après, c'est donc ça la vie. Voyez-vous, le, le privilège, l'effrayant le privilège d'Arthur Rimbaud, c'est ce qu'on pourrait appeler l'intolérance. Cette retombée, quoi, ce, ce désenchantement, cette constatation de la distance amère qu'il y a ici-bas entre l'idéal et le réel dans un monde où l'action n'est pas la sœur du rêve. Tout ça, voyez-vous, tout ça, ça, ça passe sur nous, ça glisse sur nous. Et quand on a 50 ans, on se rappelle plus les commotions qu'on a pu avoir adolescent. Chez un homme qui aura Rimbaud, ça passe pas. Ça lui donne une espèce de, de spasme d'horreur. Alors immédiatement, cette ferveur qui avait été de la sienne, nous avons la preuve, c'était un enfant fervent. Ce qu'il avait, puis maintenant, en ricanant, mes nobles ambitions, ou encore ce mot d'innocence qui est un mot qui semble le hanter, tout ça, ça lui paraît une blague, vous comprenez, une affreuse du prix. Et quand par surcroît, devant les dieux d'un adolescent qui est dans un tel état de nerf, quand par surcroît, voilà la guerre avec ses réalités atroces. Voilà le petit soldat tué, voilà le dormeur du Val. Quand il voit à côté de lui, à côté de Charleville, l'autre ville qui est Mézières, qui est incendiée, il dit « elle brûle, elle a l'air d'une tortue dans du pétrole ». Quand il voit tout ça et quand il voit en plus la répression des Versaillais contre les communards, alors que nous le savons, son cœur allait tout entier du côté des gens de la commune, qui lui paraissaient, et il n'avait pas tort, comme des gens qui luttaient pour la justice et pour la liberté. Et quand il voit maintenant que ces gens-là sont sous la mitraille des Versaillais, sous la vengeance des nantis, sous la terreur blanche des possédants, alors tout flambe en lui, vous comprenez. Et le mal, il dit le mal, alors il n'est pas là où il désigne les puérilités du catéchisme. Le mal, il est dans l'inertie d'un dieu qui existe peut-être, mais qui regarde tout tranquillement cet univers affreux dont il est pourtant responsable. Alors du moins, du moins la révolte contre ce potentat monstrueux, du moins la révolte contre ce qu'il appelle l'absurdité de la prière et ces pauvres à l'église, dit-il, qui vont bavant leur foi mendiante et stupide. Révolte contre ce Christ dont il dit le Christ, éternel voleur des énergies. Mais à travers ce, ce grondement de brasier de la saison, mais elles y sont les propositions de l'espérance. Elle y est la nostalgie de la pureté. Il y est l'espoir d'une grande lumière où se dissoudront tous les obstacles. Est-ce que c'est la peine que je vous cite les plus beaux textes de la saison qui apportent cet accent, comme dit Claudel, cet accent d'une pureté hédénique Vous vous rappelez peut-être quand Rimbaud écrit « J'ai reçu au cœur le coup de la grâce ». Vous vous rappelez quand il dit encore « Le chant raisonnable des anges s'élève du navire sauveur » ou encore dans le texte que je trouve tellement beau sur le bonheur. Le bonheur, sa dent douce à la mort, ça veut dire sa dent mortellement douce, m'avertissait au champ du coq, dans les plus sombres villes, au Christus Vénit, quand pour les hommes forts, le Christ vient. » Et encore le fameux texte sur la vérité qui peut être, dit-il, « est là, qui nous entoure, avec ses anges pleurants. Ô oh, pureté, pureté, c'est cette minute d'éveil qui m'a donné la vision de la pureté. Par l'esprit, on va à Dieu !»« Déchirante infortune. » Et ce que je viens de vous citer, c'est dans un chapitre qui s'appelle « L'impossible ». Ce furieux esprit contre la cage, plein de blasphèmes hier et de malédictions, et qui, pour ne pas se rendre et pour ne plus souffrir, avait cherché le chemin de l'absence à soi-même et de l'exténuation, le voilà maintenant qui va ressusciter au seuil de la mort, non pas dans la lâcheté d'une panique, mais dans l'embrasement d'une adhésion. Cette espèce de, de déchaînement ou de soulèvement torrentiel du ventre de l'enfer, j'ai crié, comme dit le prophète Zonas, ce déchaînement de oui et de non, d'espoir et de désespoir, et d'adoration et de crachat et de sanglots, tout ce vortex et toute cette trombe qui était la saison en enfer, c'était malgré lui vers le ciel, comme une prière en forme de hurlement. Ce que je demande, ce que je réclame, je n'en sais rien. Et si je pouvais parler, dire un mot, je ne crierais pas. Et tout se passe comme si mystérieusement, Dieu lui répondait, « Penserais-tu donc m'échapper, si réduit ?» et si blottique que tu te fasses. Crois-tu donc qu'il est si facile de ne pas m'aimer Pour ne pas me préférer, il aurait fallu ne pas me connaître. » Et pour finir, je voudrais vous apporter un bien beau texte que tout ce que je pourrais vous dire de mieux moi-même, un texte de Claudel, texte sérieux, à peine un texte littéraire, une prière que Claudel avait écrite en 1935. À la fin de son livre, un poète regarde la croix. « Il est donc juste, Seigneur. » que les yeux levés avec bonne volonté vers votre croix, je vous prie pour Arthur Rimbaud, sans qui mes yeux ne seraient pas ouverts à votre visage. Il y a eu cet adolescent féroce et hagard, ce sauvage, ce forcené, ce vagabond, cet irréductible, ce proscrit, ce désespéré. Il y a tout de même aussi quelqu'un chaque jour qui pense à lui. Il y a quelqu'un obstinément pour attester devant Dieu qu'il lui doit tout. Il y a quelqu'un pour lui, devant Dieu, comme il peut, qui ne cesse de demander pour lui pardon.
2: Cent ans de spiritualité dans les lettres françaises. La radiodiffusion française vous prie d'écouter l'émission de Stanislas Fumet. Cent ans de spiritualité dans les lettres françaises.
0: 1952.
2: Aujourd'hui, Arthur Rimbaud, présenté avec le concours de Jean Marais... Alain Cuny, Nathalie Nerval, Jacqueline Moran. Illustration musicale tirée de l'œuvre de Igor Stravinsky. Ce ne sont pas des livres et des grimoires qui ont initié Rimbaud, c'est la transparence de son esprit. Tout ce qu'il racontait suffisait à faire sauter dans son génie impétueux un coin d'ignorance. N'importe quoi de ses lectures, comme de ses émotions, de ses colères, de ses douceurs, de ses rancunes, le mettait sur une route de sorcellerie. Allez faire du Rimbaud avec vos systèmes et votre érudition, cher professeur, et puis vous oubliez son âge.
8: Devant une neige Un être de beauté de haute taille Des sifflements de mort Et des cercles de musique sourde Font monter, s'élargir et trembler Comme un spectre Ce corps adoré Des blessures écarlates Et noires éclatent Dans les chairs superbes les couleurs propres de la vie se foncent, dansent et se dégagent autour de la vision, sur le chantier. Et les frissons s'élèvent et grondent, et la saveur forcenée de ses effets se chargeant avec les sifflements mortels et les rauques musiques que le monde, loin derrière nous, lance sur notre mer de beauté. Elle recule, elle se dresse, Oh, nos os sont revêtus d'un nouveau corps amoureux. Oh, la face cendrée, les l'écusson de crin, les bras de cristal, le canon sur lequel je dois m'abattre à travers la mêlée des arbres et de l'air léger.
2: Rimbaud poursuit sa confession.
9: Je m'habituais à l'hallucination simple. Je voyais très franchement une mosquée à la place d'une usine une école de tambours faite par des anges, des calèches sur les routes du ciel, un salon au fond d'un lac.
2: Ça n'a pas été long, deux ans de folie, et la poésie ne retrouvera plus sa tête, si Dieu ne la lui rend.
9: Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvée amère et je l'ai injuriée. Je me suis armé contre la justice. Je me suis enfui. Ô oh sorcière, ô oh misère, ô oh haine, c'est à vous que mon trésor a été confié. Je parvins à faire s'évanouir dans mon esprit toute l'espérance humaine. Sur toute joie pour l'étrangler, j'ai fait le bon sourd de la bête féroce. J'ai appelé les bourreaux pour, en périssant, mordre la crosse de leur fusils. J'ai appelé les fléaux pour m'étouffer avec le sable, le sang. Le malheur a été mon Dieu. Je me suis allongé dans la boue, je me suis séché à l'air du crime et j'ai joué de bons tours à la folie. Et le printemps m'a apporté l'affreux rire de l'idiot. Or, tout dernièrement, m'étant trouvé sur le point de faire le dernier couac, j'ai songé à rechercher la clé du festin ancien où je reprendrai peut-être appétit. La charité est cette clé. Cette inspiration prouve que j'ai rêvé.
10: Le chant raisonnable des anges s'élève du navire sauveur. C'est l'amour divin. Deux
8: amours. Je puis mourir de l'amour terrestre. Mourir de dévouement. J'ai laissé des âmes dont la peine s'accroîtra de mon départ. Vous me choisissez parmi les naufragés. Ceux qui restent sont-ils pas mes amis Sauvez-les. La raison m'est née. « Le monde est bon. Je bénirai la vie. J'aimerai mes frères. Ce ne sont plus des promesses d'enfance, ni l'espoir d'échapper à la vieillesse et à la mort. Dieu fait ma force et je loue Dieu. »
0: «
11: Génie, il est l'affection et le présent, puisqu'il a fait la maison ouverte à l'hiver écumeux et à la rumeur de l'été. Lui qui a purifié les boissons et les aliments, lui qui est le charme des lieux fuyants et le délice surhumain des stations. Il est l'affection et l'avenir la force et l'amour que nous, debout dans les rages et les ennuis, nous voyons passer dans le ciel de tempête et les drapeaux d'extase. Il est l'amour, mesure parfaite et réinventée, raison merveilleuse et imprévue, et l'éternité, machine aimée des qualités fatales. Nous avons tous eu l'épouvante de sa concession et de la nôtre. Ô oh, jouissance de notre santé, élan de nos facultés, affection égoïste et passion pour lui, lui qui nous aime pour sa vie infinie. Et nous, nous le rappelons, et il voyage. Et si l'adoration s'en va, sonne, sa promesse sonne, arrière ses superstitions, ses anciens corps, ses ménages et ses âges, c'est notre époque si qui a sombré. Il ne s'en ira pas, il ne redescendra pas d'un ciel, il n'accomplira pas la rédemption des colères de femmes et des gaietés des hommes, et de tout ce péché, car c'est fait, lui étant et étant aimé. Oh, ses souffles! Ses têtes, ses courses, la terrible célérité de la perfection des formes et de l'action, ô fécondité de l'esprit et immensité de l'univers. Son corps, le dégagement rêvé, le brisement de la grâce croisé de violences nouvelles. Sa vue, sa vue, tous les agenouillages anciens et les peines relevées à sa suite. Son jour, l'abolition de toute souffrance sonore, émouvante dans la musique plus intense. Son pas, les migrations plus énormes que les anciennes invasions. Ô oh, lui et nous, l'orgueil plus bienveillant que les charités perdues. Ô monde, et le chant clair des malheurs nouveaux, Il nous a connus tous, il nous a tous aimés, Sachons cette nuit d'hiver, de cap en cap, Du pôle tumultueux au château, de la foule à la plage, De regards en regards, forces et sentiments là, Le hailer et le voir et le renvoyer et sous les marées et au haut des déserts de neige suivre ses vues, ses souffles, son corps, son jour.
12: C'est une espérance extraordinaire.
0: Pierre Michon, 2009.
12: Et vraiment tout le divin, aussi bien antique que chrétien, est récupéré là-dedans et jeté en avant, porté en avant, comme s'il y avait encore une possibilité. Ça lui a passé vite, mais euh, c'est au-delà de ce qu'on peut penser le texte. L'œuvre de Rimbaud, est... le mieux à faire, c'est de faire ce qu'a fait bonne fois là C'est ce qu'on dit, la force. C'est la force. C'est la force en marche. C'est très rare en littérature. C'est extrêmement rare. Les prophètes de l'Ancien Testament ou... Il n'y a, a rien qui ressemble à Rimbaud dans, dans la littérature euh, française contemporaine. Rien. Euh, mais Rimbaud, euh, oui, enfin, mais Rimbaud me fait peur. C'est une perfection, mais qui n'est pas une perfection seulement chantante, qui est une perfection de force. Ça voit l'avenir, ça, ça voit les choses, ça, ça brasse des mots qui sont de lexiques tellement différents. Et ça n'est pas de la poésie. Ça n'est pas de la poésie au sens où notre époque entend la poésie. C'est de la grande prose, de la grande prose prophétique, on peut dire. C'est ce que, euh, si, il y a quand même des choses... C'est ce que les, les anciens appelaient Ferreia vox, la voie de fer. Et ils le disaient pour les grands prophètes, etc. La voie de fer, c'est ça. Et c'est... Il euh, n'y a pas d'alliage, il n'y a pas de cuivres, il n'y a pas de... C'est tout en force, c'est tout inspiré directement de ce génie, ce, enfin, génie, génie. Les dieux, les dieux, les dieux.
11: Je n'ai pas assez souligné que Rimbaud a écrit un moment de l'histoire où il euh, euh, s'exerçait avec grande violence. Yves Bonnefoy, 2009. Euh, les effets de, de, de l'héritage, si l'on peut dire, du dieu mort. Euh, dieu est mort, on dit facilement, cela, cela s'est passé à peu près à cette époque, euh, plus tard peut-être du point de vue de la prise de conscience, mais déjà véritablement dans les esprits euh, sensibles. Or, oh, euh, on ne meurt pas sans laisser un testament, un héritage à, à gérer. Et ce qui me paraît catastrophique dans le testament, quand il a été ouvert, eh c'est de, de voir que Dieu avait légué à l'être humain, devenu laïque, devenu incroyant, l'illusion qu'il y avait dans l'esprit humain, quelque chose de supranaturel qui le... Euh, différencié de, de la nature, des bêtes, comme dit Rimbaud lui-même, eh bien cette illusion était là et qui a empoisonné, à mon sens, euh, la suite de temps. Et j'aurais voulu montrer que euh, Rimbaud a souffert euh, de cela, souffert d'avoir en lui cet orgueil euh, de l'esprit euh, qui euh, devrait abdiquer, qui ne le fait pas, et qui euh, empoisonne donc euh, sa relation d'être humain à lui-même. Orgueil qui fait que, euh, ne se sentant pas au plan de la nature, il subit de plein fouet la condamnation morale que le christianisme fait peser sur les rapports euh, simplement sensuels, sexuels même. Et cela, c'est une nouvelle façon d'être volé euh, de son vrai rapport à soi-même. On peut dire, je pense, que Rimbaud a échoué euh, dans ses désirs successifs. De, de changer la vie. Euh, il ne nous offre pas l'exemple euh, d'une solution, euh, d'une réussite de la poésie appliquée à, à nos problèmes et nous donnant euh, de quoi vivre. Non, au contraire, il nous met en présence de beaucoup d'impasses. Il euh, continue euh, d'écrire euh, jusqu'à la constatation non seulement d'un impasse, mais d'un découragement, parce qu'il y a beaucoup de, de découragement, me semble-t-il, dans Illumination. Mais euh, cet échec est fondamentalement important pour nous, parce qu'il est la révélation des processus par lesquels on échoue, et qui sont signifiants mmh. pour nous, qui sont fondamentaux, qui représentent la condition humaine dans ce qu'elle a de plus intérieur. Et donc on se nourrit beaucoup à lire ce qui c'est bien plus nourrissant, que la, la proclamation illusoire euh, d'une prétendue réussite. Euh, euh, cette sorte de, de mariage avec euh, l'orgueil de l'esprit, euh, hum, l'avouer à, à la solitude, il écrit ce sang-coeur de Rimbaud, vous voyez, ou bien mon horrible cœur infirme, et on pourrait croire euh, qu'il n'aimait pas. En fait, ce n'est pas ça du tout. Euh, simplement, son cœur était en quelque sorte... Euh, euh, Fermé, interdit par euh, ce sentiment de séparation euh, que l'orgueil métaphysique lui, lui imposait. Et euh, partir en Afrique, pour lui, a été aller dans un lieu où véritablement il serait seul. Donc il n'aurait pas à vivre l'évidence euh, de la solitude intérieure. Il n'y aurait personne autour de lui, donc il n'aurait plus besoin de savoir que quand il était avec d'autres, eh bien, il était seul, quand même.
0: Stanislas fumé. 1952.
2: Rimbaud a peut-être refusé Dieu... Pour se convertir à son ersatz provisoire, la réalité. Celle-ci l'a éprouvée à fond, lui a été âpre et dure. Elle l'a traité comme il le méritait, férocement. Elle l'a brûlé, tanné, mutilé, humilié. Rimbaud ne s'est pas rendu. Son orgueil n'a cédé que sur un lit d'hôpital, comme d'ailleurs il l'avait prophétisé.
9: Sur mon lit d'hôpital l'odeur de l'encens m'est parvenue si puissante. Gardien des aromates sacrés, confesseur, martyr.
2: Dans une saison en enfer, il est impossible de ne pas reconnaître qu'il s'agit d'une lutte au couteau avec la grâce. Bien qu'en des termes dont nul en pareille matière ne s'était servi jusqu'alors, nous convenons que l'âme ici n'est pas commode l'esprit non plus et le sang pas davantage plutôt que de céder à la grâce qui le harcèle, Rimbaud fera le tour de la terre mais la grâce l'a eu vivant quoique privé d'une jambe à Marseille n'insistons pas Rimbaud n'a pas besoin d'être défendu ni commenté, ni lavé de toutes les injures de l'admiration par un monsieur étiangle c'est sur son or que continue à vivre la poésie moderne son génie Il est
8: l'affection et le présent, puisqu'il a fait la maison ouverte à l'hiver écumeux et à la rumeur de l'été. Lui qui a purifié les boissons et les aliments. Lui qui est le charme des lieux fuyants et le délice surhumain des stations. Il est l'affection et l'avenir, la force et l'amour, que nous, debout dans les rages et les ennuis, nous voyons passer dans le ciel de tempête et les drapeaux d'extase. Il est l'amour, mesure parfaite et réinventée, raison merveilleuse et imprévue et l'éternité, machine aimée des qualités fatales. Nous avons tous eu l'épouvante de sa concession et de la nôtre, ô jouissance de notre santé, élan de nos facultés, affection égoïste et passion pour lui, lui qui nous aime pour sa vie infinie. Et nous nous le rappelons et il voyage. Et si l'adoration s'en va, sonne sa promesse, sonne. Arrière ses superstitions, ses anciens corps, ses ménages et ses âges, c'est cette époque qui a sombré. Il ne s'en ira pas, il ne redescendra pas d'un ciel, il n'accomplira pas la rédemption des colères des femmes et des gaietés des hommes et de tout ce péché, car ses faits, lui étant, et étant aimé. Oh, ses souffles, ses têtes, ses courses, la terrible célérité de la perfection des formes et de l'action. Oh, fécondité de l'esprit immensité de l'univers. Il nous a connus tous et nous a tous aimés. Sachons, cette nuit d'hiver, de cap en cap, du pôle tumultueux au château, de la foule à la plage, de regards en regards, forces et sentiments là, le haïler et le voir Et le renvoyer Et sous les marées Et au haut des déserts de neige Suivre ses vues, ses souffles Son corps, son jour
13: Au gibet noir Manchot aimable Dansent, dansent Les paladins Les maigres paladins Du diable Les squelettes de Saladin Messire, Belzébuth tire par la cravate ces petits pantins noirs grimaçant sur le ciel Et leur claquant au front un revers de savate Les faits danser, danser au son d'un vieux Noël et les pantins choqués enlacent leurs bras grêles Comme des orgues noirs, les poitrines à jour Que seraient autrefois les jantes d'amoiselles Se heurtent longuement dans un hideux amour Hourra ah les danseurs qui n'avaient plus de penses On peut cabrioler les créteaux sans silos Hop qu'on ne sache plus si c'est bataille ou danse Pèle ses buts enragés, râcle ses violons Au dur talon jamais, on use sa sandale Presque tous ont quitté la chemise de peau Le reste est peu gênant et se voit sans scandale Sur les crânes, la neige applique un blanc chapeau le corbeau fait panache à ses têtes fêlées, un morceau de chair tremble à leur maigre menton, on dirait tournoyant dans les sombres mêlées, des preux heurtant, armure de carton. Ourra! La bise et siffle au grand bal des squelettes, le gibet noir mugit. Comme un orque de fer, les loups vont répondant des forêts violettes, à l'horizon le ciel est d'un rouge d'enfer. Secou et moi, ces capitans funèbres qui défient le sournois de leurs gros doigts cassés, un chapelet d'amour sur leurs pâles vertèbres, ce n'est pas un moustier ici les trépassés. Oh voilà qu'au milieu de la danse macabre Bondit dans le ciel rouge un grand squelette fou emporté par l'élan, comme un cheval se cabre et se sentant encore la corde raide au cou crispe ses petits doigts sur son fémur qui craque avec des cris pareils à des ricanements et comme un faladin rentre dans la baraque rebondit dans le bal au chant des instruments. Au gibet noir, manchot aimable. Danse, danse les paladins, les maigres paladins du diable. Les squelettes de Saladin. Au oh, gibet noir, manchot aimable. Danse, danse les paladins. Les maigres paladins du diable. Les squelettes de Saladin.
0: Vous écoutez la grande traversée consacrée à Arthur Rimbaud, aujourd'hui le mystique. Comment accompagner Arthur dans cette fin tragique qui fut la sienne, sinon sans retourner à Harar, la même où il voulut revenir pour terminer sa vie Merci Alain Sancerny de nous accompagner euh, au pied euh, de ce mausolée érigé à la gloire ou en l'honneur du race Makonnen. Donc, un mausolée que l'on sait avoir été terminé en 1942. Pourquoi ici Tout simplement parce qu'on connaît les complicités entre le Ras et Arthur Rimbaud. Et Peut-être c'est un moyen aussi de parler de la fin des années Rimbaud à Arras. Peut-être à l'occasion d'une souffrance physique qui a déterminé la suite des événements et de son parcours.
14: Oui, euh, Rimbaud a commencé à souffrir sérieusement de sa jambe en, vers février 1891. Il était en pleine affaire et le mal s'est euh, empiré très rapidement. Il, il a ressenti des varices, il a demandé de, à sa mère de lui envoyer des bas pour varices. Il, il a souffert de, de son genou, d'arthrite, de rhumatisme, dont il situait très mal la, la raison. Et entre février 1891 et le 7 avril euh, 1891, il a souffert de plus en plus, il a essayé de liquider, de liquider, de fermer tout rapidement. Il a opéré, le mot revient souvent dans sa correspondance, il écrit à Hilg euh, liquider tout, liquider tout. Et il est parti dans les plus grandes douleurs, il est parti en, sur une sorte de petite caravane avec euh, 16 porteurs, par le chemin, curieusement, de son arrivée euh, en Éthiopie dix ans plus tôt. Il a refait la route... Harare, Zéla, mais sur une civière qu'il avait lui-même fait construire, avec des porteurs et dans les conditions les plus épouvantables de climat, euh, puisqu'il fallait marcher à pied dans des terrains euh, mouillés, dans des terrains glissants. Il faisait froid, il y avait des vents, ils ont été arrêtés plusieurs fois par les orages. Et il a versé plusieurs fois de sa civière. À Zéla, il est embarqué immédiatement pour euh, Aden, trois jours de souffrance euh, sur le bateau. À Aden, il a essayé de se faire soigner, il n'a pas réussi. Euh, et le médecin lui a finalement conseillé de revenir vers la France, vers Marseille et peut-être vers Roche où l'aurait aurait pu l'attendre sa mère. Euh, ensuite, euh, Rimbaud, ou à partir de février, Rimbaud s'est retrouvé aux prises uniquement avec son corps. Et toutes ces lettres attestent constamment d'une attention très microscopique à tous les maux dont il souffre progressivement jusqu'à sa mort.
0: Alors revenons un tout petit peu en arrière à Harare, justement, euh, disons à peu près un an avant. Devant la souffrance physique euh, qui se manifestait, les difficultés aussi parfois avec les habitants d'Harare, avec les notabilités harariennes, euh, on devine aussi des plaintes dans ses correspondances, qu'il continue euh, régulièrement à, à décrire. Euh, Pressentait-il sa fin.
14: Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il ait envisagé sa fin. Rimbaud subit, en fait, une double mort. Il y a une mort physique qu'il commence à pressentir dans sa maladie. Il avait sous-estimé. Il a longtemps, ou du moins, pense-t-il lui-même, il, il écrit « J'ai sous-estimé ma capacité de résister à mes cavalcades, à mes voyages, à mes marches. Je fais 15 à 40 km de marche à pied par jour. » C'est tout de même, euh, pas mal, il avait sous-estimé, il, il, il pense avoir sous-estimé sa situation physique. Et Rimbaud n'est pas un homme qui pense à la mort, qui, qui est hanté par, par sa propre mort. Je pense que de ce point de vue-là, il était assez, assez indifférent. En revanche, il y a une autre mort de Rimbaud qui se matérialise dans ses lettres. Euh, cette mort, c'est-à-dire, les... il devient estropié. Il devient, je cite, il devient cul de jatte. Il dit « Ah ben je ne pourrais plus marcher, je ne pourrai plus faire des cavalcades ». Il adore le mot « cavalcade ». Il retombe en enfance, il sent qu'il est, comme inspiré, vers ceux dont il avait toujours voulu fuir. Vers Roche, vers le, la bouche d'ombre, le lieu fatal qu'il a toujours voulu et où il ne voudra jamais revenir, même sur son lit de mort. Il se sent, il, il dit « Mais c'est pire que la mort ». Il, de, la mort ce n'est rien mais là c'est pire que la mort, je ne pourrai plus marcher je serai avec mes béquilles comme un idiot euh, on peut penser au rire de l'idiot de, de Baudelaire aussi il dit je pleurniche. c'est-à-dire qu'il retombe dans une sorte d'enfance où avec la présence, l'ombre terrible de, 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 de Charleville la mer et peut-être Dieu.
0: alors quand il est à l'hôpital de la Charité à Marseille sa sœur Isabelle vient le voir l'accompagne dans cette phase très difficile de la souffrance et de la mort. Et en même temps, quand on lit les écrits d'Isabelle, on imagine la présence de prêtres. Et l'un des prêtres dit « Mais votre frère a la foi. » Est-ce qu'on peut croire ce genre de euh, propos rapportés venant de sa sœur qui souhaitait quand même que son frère Arthur puisse... Euh, mourir, euh, j'allais dire, euh, dans les bras de Dieu.
14: La sœur d'Arthur Rimbaud représente la part de Dieu. Dans cette fin de vie, il se retrouve tout seul avec sa, son corps et cette nature qui s'en va, qui lui, qui lui file avec les jours. Euh, le prêtre est certainement un personnage habile. Il ne dit pas « Votre frère s'est converti ». Il a dit « Votre frère a la foi ». Rimbaud avait plus que la foi, Rimbaud avait cette soif d'infini. Rimbaud n'était ne, ne, pas en dette par rapport à l'infini, par rapport à la connaissance de l'invisible, par rapport à l'idéal. Et je crois que le prêtre a eu cette parole consolatrice, sans doute bienveillante, habile envers Isabelle, qui attendait, qui, qui inspectait, qui chassait la foi chez Rimbaud. Euh, je pense qu'il s'agit de cela. Cela ne veut pas dire euh, que Rimbaud s'est converti.
0: Quand ses amis européens à Harare ou les diplomates ou les hommes politiques qui l'ont fréquenté apprennent cette souffrance physique et son départ un peu précipité, peut-on analyser, observer une sorte d'attention particulière à l'endroit d'Arthur Rimbaud Est-ce qu'il y a une compassion à
14: son endroit Oui, tout à fait. Une générale euh, sincère Affectueuse, Le Makonnen le premier, euh, lorsque Rimbaud lui annonce par courrier qu'on qu lui a coupé la jambe, lui mais enfin il n'est pas encore mort, mais enfin lui, il pense toujours qu'il va revenir, lui revenez vite, re, revenez nous vite. Donc il y a une compassion énorme de son ami Le Makonnen qui se présente comme son ami. Rimbaud lui-même dit à sa sœur dans une lettre mais j'ai là-bas je, je veux retrouver mes, tous les amis que j'ai depuis dix ans, j'ai des, des amis de dix ans et euh, Sautiro. Et les marchands, les différents marchands qui le connaissaient, euh, sont bouleversés par, euh, par, par ce qui lui arrive, parce que c'était un personnage essentiel de, de Harare.
0: Quelle connaissance avons-nous, dans cette dernière année, de souffrance, de sa notoriété réelle en matière euh, de poésie Est-ce qu'on peut vraiment dire là euh, que Rimbaud commençait sa gloire
14: Oui on peut le dire, ce n'est pas une gloire, c'est une gloire relative parce que les cercles poétiques sont restreints. Rimbaud n'était pas lu, Rimbaud n'était pas lu comme Lamartine ou comme Victor Hugo avait pu être lu dans un grand public, dans un large public. Mais il était au cœur des préoccupations de, des milieux parisiens, de la poésie parisienne qui associait la peinture qui associait euh, la musique, qui associait toutes les nouvelles recherches qui vont donner euh, Eric Satie ou Debussy ou Mallarmé ou qui, qui vont concentrer ou, ou le, euh, le, le post-symbolisme. Euh, Rimbaud est au cœur de ce noyau, qui est encore un noyau, mais un noyau très fort, qui va déterminer toute l'histoire de la poésie à la fin du siècle et au début du XXe siècle.
0: À la fin de sa vie, quand on, on ne lui parle pas de sa poésie parce qu'on ne le sait pas, je parle toujours quand il était sur Harare, néanmoins quand Bourde découvre et indique à Bardet l'existence d'un travail poétique absolument éblouissant, lui emploie un mot étonnant, celui de rinsure. Pourquoi parle-t-il de rinsure pour parler de son œuvre
14: Les rinsures, c'est ce de l'eau avec laquelle on lave les tonneaux. C'est-à-dire, euh, c'est de l'eau perdue. Euh, c'est un mot qui diminue l'œuvre. Évidemment, il, il traite son œuvre comme, un, comme des, des croûtes, un épiphénomène, quelque chose que, dont on ne s'aperçoit qui sert peut-être à un moment à quelque chose. Mais euh, Rimbaud, on a, a tourné la page définitivement de sa poésie, de la gloire poétique qu'il aurait pu avoir. Et les sûrs il ne dit pas « ce sont, euh, ah, sont d'anciennes aventures » ou « c'était les prémices de quelque chose ». Il ne parle pas d'expérience qui rentrerait dans une logique. Non, il dit « c'est quelque chose d'accidentel ». J'ai été arrosé un petit, euh, pendant quelque temps par la poésie, c'est passé, j'ai séché depuis Le, il, il est tout à fait clair à mon avis que Rimbaud n'a jamais regardé en arrière ce qu'il ce qu avait fait comme poète.
0: Poursuite d'Arthur Rimbaud, une émission de 1965.
15: En août de cette année 91, de grandes tempêtes avaient dépouillé les arbres. La maladie s'aggravait. Celui qui avait réclamé pour tous l'état de fils du soleil veut revoir le soleil. Il décide de repartir pour Marseille. Alors vous avez été effectivement témoin de ce départ Oui, j'ai été témoin de ce départ-là. J'étais très jeune, mais ça m'a toujours frappé car je vois très bien mon oncle avec moi et qui regardait le départ d'Arthur Rimbaud, chargé par sa mère et sa soeur dans la voiture. C'était une voiture comment Une voiture à quatre roues avec un cheval blanc, des petites voitures basses comme ça se faisait dans ce temps-là. Et il partait Et il partait à la gare de Von. Je ne sais pas où il allait, mais sa mère le conduisait à la gare devant. C'est elle-même qui conduisait Madame Rimbaud. Cette fois, Rimbaud est accompagné par sa sœur Isabelle. Voyage d'atroces souffrances. <tousse> Ses membres n'obéissent plus à sa volonté. On me coupera l'autre jambe, gémissait il Parfois, il parvenait à demander des nouvelles de ses amis d'Éthiopie. Isabelle lui lit les lettres, toutes débordantes de sympathie. Mmh. De Marseille, Isabelle renseigne Madame Rimbaud. Ma chère maman, je dois te dire qu'Arthur est bien malade. Je te disais dans ma dernière lettre que je questionnerais les médecins en particulier. Voici leur réponse. C'est un pauvre garçon qui s'en va petit à petit, à moins qu'il ne survienne quelques complications foudroyantes. À lui, ils disent tout le contraire, ils lui promettent une guérison radicale. Si bien qu'en les entendant, je me demande à qui ils mentent, si c'est à lui ou bien à moi. Il ne croit pas encore qu'il restera paralysé si toutefois il vit. Il se cramponne à l'existence. Il est très maigre. Ses yeux sont enfoncés et cerclés de noir. Isabelle fait de son frère ce dessin. Elle ne quitte pas la chambre du malade. Elle veut qu'il se convertisse, celui qui écrivait oh « Ô Christ, voleur des énergies ». Rimbaud avait voulu se libérer des fatalités chrétiennes héritées de son enfance qui pesaient sur lui. « Je suis l'esclave de mon baptême, disait-il ». Dur combat spirituel. Le christianisme lui paraissait ennemi de la vraie vie à retrouver. Je ne me sens pas embarqué pour une noce avec Jésus-Christ pour beau-père. Arthur Rimbaud, dans l'agonie et le délire, s'est-il confessé à l'abbé Chaulier, aumônier de l'hôpital, comme Isabelle et quelques autres le prétendirent. L'œuvre écrite de Rimbaud, elle, ne peut être mise en doute. Pourquoi Christ ne m'aide-t-il pas en donnant à mon âme noblesse et liberté demandait le poète. Hélas, ajoutait-il, l'Évangile est passé, l'Évangile, l'Évangile. La noblesse Rimbaud ne l'avait-il pas, lui qui voulait voler le feu divin pour le donner aux hommes, comme promettait, et qui s'acharna à aimer la liberté, la liberté libre. Au dos de ce dernier dessin, Isabelle note une lettre qui lui dicte, « Je désire me trouver de bonheur à bord. Dites-moi à quelle heure je dois me trouver à bord. Le registre de l'hôpital porte Rimbaud Jean-Nicolas Arthur, négociant né à Charleville, de passage à Marseille, décédé le 10 novembre 1891 à l'âge de 37 ans. C'est là qu'il voulait qu'on l'enterre, au bord de la mer. Madame Rimbaud exige que le corps soit ramené à Charleville. Est-il ici pourtant, sous cette tombe étroite, celui qui voulut découvrir une vraie vie, atteindre une nouvelle unité de l'homme, de la matière, de l'esprit?
16: Elle est retrouvée. Quoi, L'éternité, c'est la mer allée avec le soleil. Âmes sentinelles, murmurons l'aveu de la nuit si nulle et du jour en feu. Des humains suffrages des communs élans, là tu te dégages et voles selon. Puisque de vous seul, braise de satin, le devoir s'exhale sans qu'on dise. Enfin, là, pas d'espérance, nulle oriéture. Science avec patience, le supplice est sûr. Elle est retrouvée. Quoi L'éternité. C'est la mer allée avec le soleil.
17: Mais il euh, y a, un, y a un, un, un point qui fait l'objet de polémiques, de déchirements depuis toujours d'ailleurs, depuis déjà la sœur de Rimbaud euh, avec Claudel, et puis ensuite c'est la conversion soi-disant, ou réelle, je ne sais pas, de
18: Rimbaud sur son lit de mort. Oui. C'est vrai, mais on, on en parle le... depuis un siècle, on en, on en parlerait moins s'il ne s'agissait pas de Rimbaud. Jean-Jacques Lefrère, 2001. C'est-à-dire d'un très grand poète, euh, dont les écrits sont souvent anticléricaux, je veux dire, dont la saison d'enfer montre une inquiétude religieuse, mais difficile de trouver de la foi, et effectivement Claudel, euh, ce qui est un, là pour moi aussi un mystère particulier, comment Claudel a-t-il pu trouver la foi en lisant l'œuvre ou, ou la vie de Rimbaud, c'est assez étonnant, mais enfin bon c'est vrai, il l'a toujours dit il toute sa vie dans un palier,
17: et, sur un pilier oui, à
18: Notre-Dame, la, la conversion ouais. après il avait ouais. lu ça, et enfin il, bon, il dit que la, la lecture de, de l'œuvre de Rimbaud a, je sais plus l'expression mais il dit ça a créé une fissure de surnaturel dans le marais de, de réalisme où je c'est son expression à peu près, quoi. et donc Bon, c est, c est, disons que, que, que Rimbaud soit à l'origine de la conversion de Claudel est une chose étonnante. Alors effectivement, depuis un siècle, on se demande, s'est-il vraiment converti euh, sur son lit de mort euh, Il le disait, lui, dans la saison, hein, je crois. C'est plus... Sur mon lit de mon lit, mort, oui. Enfin, C'est euh, une création une littéraire. C'est de... la création littéraire d'un poète de 19 ans. C'est tout à fait différent, quand même, d'une confession euh, faite par un agonisant. Alors, on a beaucoup discuté, on s'est dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que ce n'est pas sa sœur qui plus tard a voulu présenter un Rimbaud un, un chrétien en disant qu'il s'était converti, est-ce que Rimbaud lui-même n'a pas accepté de recevoir un prêtre, ce qui faisait tant plaisir à cette sœur qui restait auprès de lui, on a même été plus cruel, est-ce qu'on s'est dit, il y a eu un peu de chantage, de, en gros, reçois le prêtre ou je te quitte, je m'en vais, etc. Oui. Enfin, on a pu tout dire, euh, Verlaine n'a jamais trop cru que Rimbaud s'était converti sous son lit de mort, mais il ne pouvait pas trop le dire parce qu'il voulait pas se mettre à la famille de Rimbaud trop, trop à dos, mais il a écrit une phrase qui qui le dit sans le dire, c'est euh, que Rimbaud avait vécu et était mort dans un vœu bien haut formulé d'indépendance et de haut dédain de n'importe quelle adhésion à ce qu'il ne lui plaisait pas de faire ni d'être. Verlaine avait très bien connu Rimbaud et savait que Rimbaud n'avait jamais été et donc n'était sûrement plus par la suite l'homme des concessions. Moi, bon, Je crois que là, le biographe doit être euh, honnête, c'est de dire « je ne sais pas ».« Je n'y étais pas, je ne sais pas, euh, unus testis, nullus testis ». Nous n'avons que le, le témoignage d'Isabelle. C'est possible, c'est plausible, c'est assez vraisemblable même... Je j'y ah oui. crois plutôt qu'il y a eu cette, cette conversion euh, mais je veux dire il y a un doute très... ce qui a gâché le, le sujet c'est que finalement Isabelle ayant toujours menti sur son frère on s'est dit est-ce qu'elle a menti là encore euh, et puis le poids énorme qu'on attachait attaché à cette confession qui n'est guère finalement qu'une une confession euh, arrachée par un prêtre, par un aumônier des hôpitaux à un agonisant je veux dire que, oui, mais un quelle valeur qu il cela peut avoir
17: une ne il, il, avait... il veut non pas retourner à Charleville à cette époque à ce moment-là,
18: ouais. euh, il était alors quand qu il même très, très malade. Il, était, il veut ouais. repartir encore ouais, euh, ouais, ouais, ouais. à l'aventure. Ouais. Ouais. Il, il est quand même très malade. Hein. très malade. Est, mais je veux est, dire, il n'est pas, ah ouais. il est pas complètement. Mais il n'est pas, euh, pas inconscient. Il, il n'est pas inconscient. Il n'est pas inconscient. Nous avons ni retrouvé ni avec Jean-Jacques l'ultime lettre
7: qu'il qu a écrite très, très oui, quelques, peu, quelques, jours, quelques jours avant. avant, avant ouais, ouais. Cette lettre est d'une du, graphie impeccable elle ne trahit rien du tout d'un malade, encore moins d'une normalité
18: même. C'est un petit billet parfaitement écrit où il réclame. Là aussi, c'est un vœu de Jambe artificielle. Pour ouais, partir, 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 ouais. partir. L'ultime euh, lettre ouais. de Rimbaud, c'est une fois de plus, euh, partir, partir d'ici. Oui,
17: donc je veux dire par là que euh, parmi les hypothèses en ce qui concerne la conversion, euh, il y aurait l'hypothèse, bon, il était tellement épuisé. il oui, pouvait on aurait plus, pu dire qu'il était inconscient, il, il n'importe enfin, quoi. Ouais, ouais. Mais euh, tout, tout l'environnement des jours précédents non, prouve que c'était un type encore, encore lucide la... et
18: maîtrisé. Oui, oui, puis la lettre d'Isabelle qui raconte la confession à sa mère. Alors là aussi, on s'est dit, est-ce que cette lettre ne serait pas un faux qui aurait été écrit bien après Bon, c'est peut-être un peu excessif, mais montre que son frère était vraiment conscient. Le prêtre, ayant sorti, lui dit « Oui, bon, j'ai pu discuter avec lui. Enfin... » En
17: revanche, ce que le biographe peut dire, et je crois que vous le dites, c'est que tous les témoignages qui reviennent sur le personnage, sur lui, quand il était à Aden ou à Harare, d'ailleurs, euh, il n'aimait pas les prêtres. Un il continuait mécréant, à mécréant. être aussi sans mécréant. Mécréant. Sans affectation, Sans
18: affectation, oui. mais, euh, comme, comme disait Bardet, son patron, euh, il n'allait pas à la messe. Bon, je veux dire, ça ne ça, ça oui, l'intéressait ça, pas. Ça, ça veut rien ça, dire, non. non, mais je veux dire, ça ne l'intéressait pas. C'est oui. une indifférence. Alors, il avait de bonnes relations avec les, les Capucins qui vivaient au Harare, euh, relations amicales même, euh, un peu commerciales aussi. Donc, je veux dire, il, il n'affichait pas un anticléricalisme, mais, mais ça n'intéressait pas.
0: Stanislas Fumé l'auteur du mystique contrarié, 1952.
2: Rimbaud a peut-être refusé Dieu pour se convertir à son ersatz provisoire, la réalité. Celle-ci l'a éprouvée à fond, lui a été âpre et dure. Elle l'a traité comme il le méritait, férocement. Elle l'a brûlé, tanné, mutilé, humilié. Rimbaud ne s'est pas rendu. Son orgueil n'a cédé que sur un lit d'hôpital, comme d'ailleurs il l'avait prophétisé.
9: Sur mon lit d'hôpital, l'odeur de l'encens m'est parvenue si puissante. Gardien des aromates sacrés, confesseur, martyr.
2: Dans une saison en enfer... Il est impossible de ne pas reconnaître qu'il s'agit d'une lutte au couteau avec la grâce. Bien qu'en des termes dont nul en pareille matière ne s'était servi jusqu'alors, nous convenons que l'âme ici n'est pas commode, l'esprit non plus, et le sang pas davantage. Plutôt que de céder à la grâce qui le harcèle, Rimbaud fera le tour de la terre, mais la grâce l'a eu vivant, quoique privé d'une jambe à Marseille. N'insistons pas. Rimbaud n'a pas besoin d'être défendu, ni commenté, ni lavé de toutes les injures de l'admiration par un monsieur étiamble. C'est sur son or que continue à vivre la poésie moderne. Son génie, il est l'affection et le présent, puisqu'il
8: a fait la maison ouverte à l'hiver écumeux et à la rumeur de l'été. Lui qui a purifié les boissons et les aliments, lui qui est le charme des lieux fuyants et le délice surhumain des stations. Il est l'affection et l'avenir, la force et l'amour que nous, debout dans les rages et les ennuis, nous voyons passer dans le ciel de tempête et des drapeaux d'extase. Il est l'amour, mesure parfaite et réinventée, raison merveilleuse et imprévue, et l'éternité, machine aimée des qualités fatales. Nous avons tous eu l'épouvante de sa concession et de la nôtre, Ô jouissance de notre santé, élan de nos facultés, affection égoïste et passion pour lui, lui qui nous aime pour sa vie infinie. Et nous nous le rappelons et il voyage. Et si l'adoration s'en va, sonne sa promesse sonne, arrière ses superstitions, ses anciens corps, ses ménages et ses âges, c'est cette époxy qui a sombré il ne s'en ira pas, il ne redescendra pas d'un ciel, il n'accomplira pas la rédemption des colères des femmes et des gaietés des hommes et de tout ce péché, car c'est fait, lui étant et étant aimé.
0: Nous prenons la direction de Charleville-Mézières pour retrouver à quelques pas de la Meuse, Yannick Hureau, écrivain. Nous entendons les cloches de l'église Saint-Rémy, toute
12: proche. C'est l'église où Rimbaud a été baptisé, où il a fait sa première communion et où a eu lieu où on est la messe de ses obsèques. Obsèques inouïes à Charleville, de jamais vu, car sa maman, prudente, se demandant s'il y aurait du monde, a décrété que ce serait dans la stricte intimité mais que ce serait une grand, une grand messe de première classe, et vous avez cette scène extraordinaire tout près d'ici. Le catafalque, accompagné, car c'était elle avait payé très cher, accompagné euh, par des orphelines qui portaient un cierge, etc. Le, le corbillard habillé comme pour le, les grands grands bourgeois qui a traversé la ville jusqu'au cimetière et ne marchait derrière que Madame Rimbaud
19: et sa fille. Adieu l'automne déjà, mais pourquoi regretter un éternel soleil si nous sommes engagés à la découverte de la clarté divine, loin des gens qui meurent sur les saisons, l'automne, notre barque élevée dans les brumes immobiles, tourne vers le port de la misère, la cité énorme au ciel taché de feu. Et debout Ah, les haillons pourris Le pain trempé De pluie, l'ivresse Les mille amours qui m'ont crucifié Elle ne finira donc point Cette goulre reine De millions d'âmes et de corps morts Et qui seront jugés Je me revois la peau rongée Par la boue et la peste Des vers plein les cheveux Et les aisselles Et encore de plus gros vers dans le cœur Étendu parmi les inconnus sans âge Sans sentiment j'aurais pu mourir L'affreuse évocation j'exècre la misère Et je redoute l'hiver parce que c'est la saison du confort Quelquefois je vois au ciel des plages sans fin Couvertes de blanches nations en joie Un grand vaisseau d'or au-dessus de moi Agite ses pavillons multicolores sous les brises du matin, j'ai créé toutes les fêtes, tous les triomphes, tous les drames. J'ai essayé d'inventer de nouvelles fleurs, de nouveaux astres, de nouvelles chairs, de nouvelles langues. J'ai cru acquérir des pouvoirs surnaturels. Eh bien, je dois entrer mon imagination et mes souvenirs, une belle gloire d'artiste et de conteur emporté. Moi, moi, qui me suis une image juange, dispensé de toute morale, je suis rendu au sol avec un devoir à chercher et la réalité rugueuse à étreindre. Paysan, suis-je trompé La charité serait-elle sœur de la mort Pour moi, enfin, je demanderai pardon pour m'être nourri de mensonges. Et allons, mais pas une main amie, et où puisait le secours. Oui, leur nouvelle est au moins très sévère, car je puis dire que la victoire m'est acquise. Les grincements de dents, les sifflements de feu, les soupirs empestés se modèrent, tous les souvenirs immondes s'effacent. Mes derniers regrets détalent des jalousies pour les mendiants, les brigands, les amis de la mort, les arriérés de toutes sortes. Année, si je me vengeais, il faut être absolument moderne. Point de cantique, tenir le pas gagné du renuit, le sang séché fume sur ma face, et je n'ai rien derrière moi que cet horrible arbrisseau. Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d'hommes. Mais la vision de la justice est le plaisir de Dieu seul. Cependant, c'est la veille, recevons tous les infus de vigueur et de tendresse réelle. Et à l'aurore, armés d'une ardente patience, nous entrerons aux splendides villes. Que parlais-je de ma amie Un bel avantage, c'est que je puis rire des vieilles amours mensongères. Et frappé de honte, ces couples menteurs, j'ai vu l'enfer des femmes là-bas. Et il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps. Avril, août 1873. Merci, Arthur.
0: Jean Rouault, certains de ses biographes, je pense à Jean-Jacques Lefrère ou même à Alain Borère, si on peut considérer que c'est un biographe, euh, dit de lui qu'on ne peut pas le comprendre si on ne comprend pas la dimension métaphysique du personnage.
10: Qu'est-ce que vous entendez sur la métaphysique de Rimbaud Vous savez, il le, le, y a l'histoire du voyant. Euh, il est euh, quasi contemporain de, de Bernet Soubirou. Et euh, Bernet Soubirou on l'appelait euh, la voyante à l'époque euh, il est évident qu'avec une mère pieuse en allant euh, tous les dimanches euh, à la messe ils étaient parfaitement au courant des apparitions de lourdes les apparitions de lourdes c'est toute son enfance hein. Bernadette est de 44 donc elle a 10 ans de plus que lui qu'est-ce euh, qu que Bernadette euh, propose c'est de se planter devant un un trou et de, de voir euh, soudain ce, ce, ce trou s'élargir et de voir arriver la lumière divine. Alors il y a tous les autres qui regardent Bernadette, qui regardent le trou, et tout le monde la croit. C'est ça le, le, le miracle de Lourdes. Donc euh, euh, l'enfance de Rimbaud, qui est une enfance religieuse, je connais pour avoir connu ça, c'est avec euh, la peur de l'enfer, le, le la super webcam au-dessus de la tête mmh. qui est toujours en train de, de voir ce que vous faites, la confession, c'est-à-dire l'aveu Quand même, le, le, une saison en enfer. Il reprend le thème de l'enfer. C'est le, le, le lieu qui recueille les, les, les pêcheurs. Hein euh, donc, il dit qu'il a passé une saison en enfer. Donc, tout son arsenal poétique est, est massivement euh, imprégné de la, la pensée religieuse catholique euh, du 19 Enfin, qui est quasi. La, qui, non, aujourd'hui, c'est plus tout à fait ça quand même. Mais, mais que moi, j'ai connu enfant, c'est-à-dire avec la peur du péché, la peur de, de l'enfer, le, le euh, c'est Cette idée que l'on peut pêcher par pensée, par parole, mm. par action et par omission. Enfin, C'est-à-dire que cette est marge de manœuvre, elle est étroite. Euh, elle est, elle est et en même temps, elle est structurante. Elle est structurante. Et, et derrière euh, ça, il faut pas se oublier qu'il a écrit un, un pastiche des Évangiles, mm. et, euh, et que derrière ça, il y, y a cette idée que euh, celui qui a écrit, euh, il s'appelle Jean, hein, Rimbaud, c'est Jean Arthur, c'est Jean, je mm. ce ne comprends prénom. Donc euh, il a écrit une suite johannique, donc c'est en, en, en lien avec l'évangile sans saint Jean, c'est celui qui a écrit ces choses et, 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 qui, et qui témoigne, et qui, 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 qui dit que c'est vrai. Hein? Donc euh, euh, l'écriture johannique c'est le, le, cette idée que par l'écriture on peut euh, voir la, la, la transfiguration du monde, on peut apercevoir l'autre monde, on peut euh, euh, faire enfin, tous les signes du divin qui sont dans la dans les évangiles, on les retrouve chez Rimbaud. Donc avant de se détacher de tout ça, on peut penser qu'après que, qu il est agnostique, mais la, la version de, de, que l'on conteste toujours d'Isabelle, quand le, le, prêtre. le prêtre qui dit « mais enfin, il n'y a pas dit, votre, votre frère à la foi », etc., de la même façon qu'il prévoyait un retour à Charleville pour, pour se marier et, et s'établir, ce retour à la foi, ce retour de la pensée religieuse sur le lit de mort, c'est bien évidemment à celle-là qu'il était relié. Enfin, La mort et la religion, pour lui, c'était le catholicisme et toutes les catholique catholiques, etc. Donc je ne vois pas pourquoi il aurait réclamé autre chose. Donc le... Euh, en plus dans une, une semi-conscience c'est quelqu'un qui pleure quand même euh, quand il est à, à Marseille ce soir, elle le voit pleurer donc euh, euh, il n'a pas envie de mourir il souffre il, et, et donc il, a demand, il demande quoi dans ces cas là euh, on est prêt à faire n'importe quoi on peut aller voir le reboutu du coin on peut aller euh, à Lourdes sur les genoux Enfin, on est prêt à faire des tas de choses comme ça 2004,
0: l'écrivain Philippe Besson publie « Les jours fragiles », un roman qui se présente comme le journal intime d'Isabelle, la sœur d'Arthur. Il est peut-être là, le mystère de cette confession.
3: Euh, il était son aîné de 6 ans. Il l'a finalement assez peu connu, puisque quand il part euh, en Afrique, dans son long exil africain, elle est encore une, finalement une jeune fille et, euh, et même quand elle est enfant ou adolescente, il est souvent dans ses fugues et dans ses fuites. Donc il, euh, il la connaît assez peu finalement et sans doute il l'aime un tout petit peu moins que son autre sœur Vitaly qui a eu le mérite, si je puis dire, de mourir. Donc, c'est plus facile d'aimer une morte et d'admirer une morte que d'être là, encombré dans ses pantalons par une petite fille qui réclame de l'affection, mais qui est tellement différente de lui. Puisque si lui, Rimbaud, s'est construit contre sa mère, contre la religion, contre toutes les règles de bonne éducation qu'on a voulu lui inculquer, elle, au contraire, elle est un modèle d'obéissance. Elle est un modèle de, de discipline et de ferveur religieuse. Donc, euh, il la regarde comme une espèce de petit animal curieux, pas méchant, mais euh, avec laquelle il n'a pas grand-chose à partager. Et puis, encore une fois, il est déjà ailleurs, puisque le principe de Rimbaud, c'est d'être essentiellement ailleurs.
0: Vous imaginez que Isabelle comprenait son frère dans ses euh, dérives, dans
3: ses voyouseries, dans ses, euh, ses écarts incroyables Non, moi je crois qu'elle ne le comprenait comprend pas, mais elle l'accepte. C'est d'une autre nature. C'est-à-dire que c'est son frère. Donc elle l'aime parce que c'est son frère, parce que c'est la famille, parce que c'est les liens du sang. Et parce aussi, elle a compris qu'il était quelque chose comme un peu génial d'accord euh, donc elle, elle a une admiration, une fascination et une espèce de voilà piété ou respect familial à son endroit mais après elle sait aussi que c'est un voyou, que c'est un garçon turbulent que c'est un type qui fait souffrir sa mère, que c'est un type qui se construit contre Dieu, donc il y a plein de choses qui la choquent, qui sont pour elle extraordinairement provocantes donc euh, le comprendre ce serait trop ça serait d'une certaine manière l'absoudre vous me direz l'absolution chez les, chez les catholiques c'est assez courant mais enfin, c'est plus l'idée de se dire, je l'accepte tel qu'il est, mais on voit bien quand même que elle fera des efforts et notamment sur la fin de sa vie, pour essayer de le remettre dans le droit chemin. Ce qu'elle considère, elle, être le droit chemin. Ce qui signifie donc qu'elle considérait qu'il s'était égaré, qu'il n'était pas comme il devait être. Donc elle a quand même un regard moral sur, euh, sur lui. Elle pense qu'il ne fait pas bien les choses, Voilà, puisqu'elle veut le ramener dans le bien. Euh, donc le comprendre, ce serait trop. Mais l'aimer, ça ne fait pas de doute. Elle a pour lui une tendresse folle, un amour euh, immodéré. Peut-on imaginer qu'Isabelle a lu vraiment sa poésie Bien
0: avant la dernière période de Marseille et de Charleville, quand il est revenu, est-ce qu'Isabelle a lu les Illuminations, a lu la saison en enfer Est-ce qu'elle a pris le temps, avant, de creuser ce mysticisme, cette ce refus de, de Dieu, ce refus de la religion euh, Est-ce qu'avant de parler de la fin, on peut parler
3: oui. du pendant alors moi, je crois qu'elle n'avait pas beaucoup lu avant la toute dernière période. D'abord, parce qu'il faut rappeler que peu de gens, finalement, avaient lu Rimbaud. Euh, voilà, c'est quand même un garçon qui, qui n'avait pas énormément de lecteurs, euh, qui n'était plus là, en plus, quand les les, les, les poèmes ont été publiés. Donc, euh, ça n'a pas quand même été un, un événement considérable, la publication des poèmes de, de Rimbaud. Par ailleurs, il faut quand même rappeler que la mère, Vitalie Seigneur, si je puis dire, voyait d'un très mauvais oeil, évidemment, la littérature de son fils, et que euh, elle considérait qu'il fallait quand même mettre tout ça sous le boisseau. Donc, il y avait comme là une espèce d'interdit, une espèce de... de voilà, oui, d'interdiction à, à regarder ces choses-là. Par ailleurs... On avait compris que tout ça était très blasphématoire, quand même peut-être un peu sexuel ou sensuel ou déviant ou je sais pas quoi. Enfin, qu en tout cas, il y avait un contenu qui était quand même pas très convenable pour une jeune fille. Et puis il y avait surtout une autre chose, c'est que c'est une poésie inintelligible, euh, aux profanes. Euh, C'est-à-dire il y a quelque chose, de, ce sont de tels élans, de telles fulgurances, de, de tels foudroiements qu'à à un moment, c'est comme souvent dans la poésie, on peut ne Rester en dehors. Donc, elle peut ne pas comprendre ces choses-là. Donc, je pense qu'elle avait un peu lu, un peu aperçu, sans véritablement euh, comprendre, s'y intéresser, en se disant, je vais me brûler les doigts. Par contre, je pense que sur la, sur la fin de la vie de Rimbaud, quand ils sont proches, là, elle lit des choses, elle essaie de comprendre et d'aimer. Et puis après sa mort, là, oui elle va lire, elle va que... s'y elle va creuser, ah ben elle, va va creuser histoire. Histoire. elle va refaire l'histoire. C'est Elle va refaire l'histoire, elle va réécrire l'histoire. Ce qu'on lui reproche beaucoup, ce que, enfin, en tout cas, ce que les Rimbaldiens lui reprochent beaucoup, c'est-à-dire que, elle a, Refait la statue. C'est-à-dire qu'à un moment, elle a considéré qu'il y avait des poèmes qui ne devaient pas voir le jour, qui ne devaient pas être publiés ou republiés, parce qu'ils choquaient la bonne morale, parce qu'ils choquaient les bonnes mœurs, parce qu'ils choquaient la morale chrétienne, tout ce que vous voulez. Donc en tout cas, voilà, elle a, elle a exercé un travail de censure, très clairement. Avec elle la a, complicité de Berrichon. Bien sûr, mari. le paterne Bérichon, Berrichon, le fameux paterne Berrichon, son mari qui était là aussi pas la moitié d'un idiot. Mmh. Et elle est quand même allée voir Verlaine pour dire redonnez-moi des, des poèmes, mon cher Paul Verlaine, mon cher maître, euh, je saurai quoi en faire. Il comprenait que ça voulait dire tu vas les détruire, cocotte, donc je vais sûrement pas te les donner. Et là, elle a fait ça, et puis elle a réécrit l'histoire. Puisqu'avec Paterne, effectivement, et cette espèce de travail biographique autour d'Arthur qui est quand même une édulcoration de son existence terrifiante. Mmh. C'est-à-dire que tout d'un coup, on, on, on a l'impression que ce rimbaud qu'elle nous raconte n'a rien à voir ou à peu près avec celui qu'il était. Donc elle a cherché à, à, à enlever les mauvais angles, les aspérités après coup. C'est pour ça que dans l'histoire, elle n'est pas restée comme quelqu'un qu'on aime beaucoup, Isabelle, hélas. Parce qu'elle valait mieux que sa réputation.
0: Probablement. Mais en 1914, le Mercure de France publie euh, les écrits d'Isabelle. Mmh. On sent d'ailleurs Berrichon derrière. Oui. Mais euh, elle, euh, elle écrit quelques affirmations, dont une évidente sur laquelle on va essayer de développer le caractère soi-disant ou véritablement mystique d'Arthur Rimbaud. Isabelle écrit « Le caractère mystique des illuminations
3: est indéniable ». Ça, je crois qu'elle n'a pas tort. Je crois qu'effectivement, il y a euh, dans les illuminations quelque chose qui est un élan vers ou contre Dieu, quelque chose qui ne se comprend pas, qui est de l'ordre de l'ineffable, oui, de l'inintelligible et presque du sacré ou de l'antisacré, j'en sais rien. En tout cas, il y a tout ça dans les Illuminations. D'ailleurs, Claudel disait à propos de, de Rimbaud, c'est un mystique à l'état sauvage, comme si c'était un mystique qui s'ignorait ou j'en sais rien. Je trouve qu'effectivement, la, la poésie et les Illuminations particulièrement sont traversées par des fulgurances qui ressortent du divin, d'une certaine manière, ou en tout cas du rapport à quelque chose qui n'est pas seulement humain. Voilà. Et à quelque chose qui nous dépasse. Donc, de ce point de vue-là, moi, je peux la rejoindre. Oui, je trouve qu'effectivement, les illuminations, c'est mystique, oui. Peut-être sans le savoir, sans le vouloir, ou, 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 ou c'est au-delà du mystique, j'en sais rien. Enfin, il y a quelque chose qui tourne autour de ça. Et qu'on retrouve également dans la saison en enfer.
0: Il n'y a pas oui. seulement les illuminations. Bien sûr. On a le sentiment quand même que toute l'œuvre majeure de Rimbaud est traversée par un mysticisme... Pas de bonne aloi, mais un mysticisme ponctué naturellement dans euh, euh, sa créativité
3: euh, oui. poétique. Bah, sans doute, parce que, aussi, cette créativité, on ne sait pas d'où elle vient. <rire> euh, c'est une vraie énigme pour vous. Oui. Ah oui. Moi, c'est la, la plus grande des énigmes, c'est celle qui sera pour toujours irrésolue. C'est-à-dire que, et même, les, je pense que les plus grands spécialistes de Rimbaud, les plus éminents biographes, But aussi sur ce mystère-là. Il faut quand même le dire. Moi, j'ai passé des mois, des années à, à travailler sur Rimbaud, essayer de le comprendre, et à la fin, ça me résiste toujours. Je ne comprends pas comment ça a été possible. Je ne sais pas comment on peut écrire cette poésie-là entre 15 et 20 ans. Je ne comprends pas comment c'est possible. Je... Je ne sais pas d'où ça surgit, je ne sais pas d'où ça vient. Et la seule explication que je trouve, c'est qu'il y a là quelque chose à l'œuvre qui le dépasse, qui nous dépasse, et sur lesquels on ne peut pas mettre nos mots de pauvre humain. Et moi qui suis un athée et un anticlérical, je vous dis ça. Je vous dis que je suis devant quelque chose que je ne comprends pas et qui n'est pas humainement explicable. Et qui participe au mythe Oui, évidemment, parce que vous vous dites comment ce môme euh, mal dégrossi de ses ardennes, ce fugueur, ce petit con, peut être capable de, 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 de sortir cette beauté-là, cette fulgurance-là, cette, cette chose, euh, oui, qui nous, euh, qui nous éblouit. C'est tellement lumineux c est, c est, que c'est aveuglant. Donc, euh, voilà, je me dis, si on est devant la lumière de Dieu, ça doit être quelque chose comme ça.
0: Qu'est-ce qui vous surprend le plus ou vous fascine le plus Le fait qu'il ait écrit une véritable œuvre ou le fait qu'il ait voulu la nier
3: en partant en Afrique Alors, je ne sais pas s'il a voulu la nier au sens où vous posez la question. C'est-à-dire que peut-être, c'est comme si tout d'un coup, ça s'était éteint. C'est comme si tout d'un coup, il avait été traversé pendant des années par la grâce, porté par quelque chose de plus grand que lui. Et tout d'un coup... Comme la foudre, ça se retire. Ou comme la, un tsunami, ça s'en va et la mer redevient calme. C'est comme s'il y avait eu cette espèce d'agitation pendant des années en lui, et puis à la fin, ça s'arrête, comme une lumière que vous éteignez, et il redevient un homme normal, qui décide que sa vie est ailleurs, qui va faire le négociant, qui va faire le malin, qui va faire le trafiquant d'armes, qui va vouloir gagner de l'argent, qui va être épouvantablement matérialiste. Alors que la poésie, par essence, est à l'opposé du matérialisme. Euh, et c'est comme s'il reprenait le cours d'une vie normale, peut-être le cours de la vie d'avant. Peut-être que sa mère aurait adoré qu'il devienne marchand, commerçant, ça aurait été très bien pour elle, une vie convenable, finalement. Bon, c'est un peu voyou son machin, mais... enfin Et donc, euh, je ne sais pas s'il si a nié. C'est comme si la rivière était, était sortie de son cru, et puis elle reprend son cours normal. Moi, je crois à cette idée-là. Alors après... Il sait qu'il a écrit des poèmes, mais ça ne l'intéresse plus. Il est, il est dans autre chose. Il est dans la fuite, comme dit Alain Borer. Bien sans sûr, arrêt dans il est fuite. dans la fuite, dans la fugacité aussi, mmh. dans la fuite. Et il est dans... Euh, je crois que c'est quelqu'un qui s'est lassé très vite des choses. Je crois que c'est un impatient, euh, un consommateur d'urgence... Euh, qu'il aime les choses quand elles se produisent, qu'il aime l'instant, puis quand c'est fini, c'est fini. Il ne va pas chercher à courir après un souvenir, il n'est pas traversé par la nostalgie, euh, il n'est pas traversé par la mélancolie, il est au contraire quelqu'un qui est dans l'instant présent ou dans le futur, il est quelqu'un qui est dans l'action, dans le mouvement, dans le faire, euh, donc, euh, donc euh, il continue, il marche, c'est un homme qui marche. C'est pas un homme qui s'arrête ou qui se retourne, Rimbaud. Donc euh, voilà, ça a existé, il sait que ça a existé, et puis il s'en fiche. Je crois que c'est plus ça, son, son centre d'intérêt, à ce moment-là.
0: Revenons, Philippe Besson, auteur euh, des Jours tranquilles, ce roman, puisque c'est un roman, où vous vous mettez la place d'Isabelle et vous euh, racontez la fin de vie d'Arthur Rimbaud, qui est mort donc à 37 ans à Marseille, à l'hôpital de la Conception. Comment, de la place où vous êtes de romancier, vous avez pu essayer d'extraire de la substance euh, Isabelle euh,
3: ce que vous devinez du rapport à la mort d'Arthur Rimbaud Moi, ce qui m'a profondément euh, euh, intéressé lorsque je me suis attelé à l'écriture de ce livre, c'était... Euh, euh, justement, d'entrer dans la psychologie d'Isabelle et de me dire peut-être que je me suis trompé. Peut-être que cette fille n'est pas aussi euh, obtuse, n'est pas aussi euh, renfermée dans ses certitudes et confite dans sa religiosité que je le crois. Peut-être qu'effectivement, elle mérite mieux que sa mauvaise réputation de, de censure. Bon. Et pourquoi je me suis dit ça? Parce que j'ai toujours été euh, intéressé par les gens qui sont là quand il n'y a plus personne. Et toujours intéressé par les gens qui accompagnent ceux qui s'en vont. J'avais écrit un livre euh, il y a longtemps qui s'appelait Son frère, qui était devenu un mmh. film de Chérault, qui était déjà sur cette thématique-là, celle de l'agonie, de l'accompagnement du mourant. De la souffrance. De la souffrance, euh, de comment on aborde ce dernier rivage. Et donc, ça m'a intéressé de me dire eh ben Isabelle, elle était là quand il n'y avait plus personne. Quand euh, tout le monde avait déserté, elle était là. Quand la mère, Vitalie, continuait de se montrer froide et distante, elle était là. Et quand il fallait le torcher, quand il fallait nettoyer ses excréments et son urine, elle était là. Et quand il fallait le porter parce qu'il ne pouvait plus marcher, elle était là. Et elle n'a rien demandé. Et elle l'a fait, par amour et par devoir. Ça m'émeut, les gens qui font ça. Parce que, voilà, il y a quelque chose de l'ordre du sacrifice, ce qui n'est pas surprenant chez, chez quelqu'un qui a justement cette notion sacrificielle en elle, et puis ce côté vierge sacrificielle. mais mais elle l'a fait. Ça me la rend éminemment sympathique, et, et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé entre eux, entre ces deux-là, à ce moment-là, tandis que la mort arrive Quel
0: Rimbaud a-t-on à cette période-là. Quel est le Rimbaud qui est en face à sa sœur Est-ce que c'est le même qu'avant Est-ce quelqu'un qui se dépasse dans la souffrance, qui essaie de s'agripper à quelque chose de neuf pour lui mmh. Est-ce qu'il ne va pas chercher, là encore, dans ses réserves de voyants, ce qu'il peut deviner dans l'au-delà
3: Expliquez-nous un peu comment était ce Rimbaud-là. Je pense qu'il y a plusieurs Rimbauds dans les, les six derniers mois de sa vie, euh, qui courent grosso modo donc du 23 mai Marseille jusqu'au jusqu 10 novembre 1891, la mort, c'est il y a un premier Rimbaud qui est celui qui rentre en France pour se faire couper une jambe parce que la gangrène l'a attaqué. Donc là, il y a le Rimbaud malade, le Rimbaud souffrant, euh, qui se résigne à perdre le seul membre qui lui importe, c'est-à-dire la jambe, celle qui provoque le mouvement. Ensuite, il y, y a un Rimbaud euh, agacé, coléreux, vindicatif, qui trouve insupportable l'idée de devoir rentrer vers la terre natale, l'idée de rentrer à Roche, de retrouver sa famille, de retrouver ses Ardennes, qui trouve ça insoutenable, parce que c'est tout ce qu'il a fui, et il ne veut pas cela. Donc il y a un Rimbaud du refus, grosso modo dans la période juillet-août quand il est là-bas dans les Ardennes. Puis il y a un autre Rimbaud qui est le Rimbaud qui reprend le dessus, euh, le Rimbaud fuyant, le Rimbaud fugitif qui dit on repart, je peux pas rester ici, on repart, je repars à Marseille et je vais embarquer sur un bateau, je veux repartir. Donc il y a cette espèce d'énergie à nouveau de l'Africain. Et puis dans les derniers moments, il y a le Rimbaud perdu parce que la souffrance est terrible, parce que les médicaments font effet et qui euh, divague qui divague à plusieurs euh, niveaux. Il a quand même envie de repartir. On, on, on dit que la dernière phrase aurait été « Dites-moi à quelle heure je dois être transporté à bord ». C'est quand même sublime de beauté, d'espérance et de folie. Bon, donc c'est donc vrai qu'il y a ça. Et puis il y a le Rimbaud qui se serait converti. Il y a le Rimbaud qui, après avoir blasphémé pendant des années, après avoir injurié Dieu, après s'être moqué justement de sa petite sœur Isabelle en lui disant « Mais tu n'es qu'une qu bigote coincée », euh, qui s'est amusé à la provoquer profondément, accepte de recevoir l'aumônier dans sa chambre. Et là, nous sommes à la fin du mois d'octobre. Donc, nous sommes quelques jours après son 37e anniversaire. Nous sommes quelques jours avant la Toussaint. Et il accepte de recevoir l'aumônier que sa sœur lui a demandé de voir à plusieurs reprises. Il le fait pour sa sœur, pour jouer ou par conviction Je pense qu'il le fait pour tout ça. cest je pense qu'il le fait pour elle parce que, il se sent une dette à son égard, c'est comme une façon de payer sa dette, de payer sa redevance, de dire « tu l'as tellement voulu que je te l'offre comme un cadeau »,« tu t'es tellement dévoué que pour moi qu'en échange je te donne cela ». Il le fait aussi pour faire le malin, je pense encore, en se disant « ils ne vont pas m'avoir ». Et il le fait parce que je pense que tout homme à ce moment de sa vie se pose la question quand il comprend que les jours sont comptés, que maintenant il ne reste que des jours et des heures, se pose la question de l'après, de l'au-delà. Donc, je pense qu'il y a une forme de d'interrogation sur ce qui va arriver. Euh, donc, je ne sais pas s'il s'est converti. Personne ne peut assurer qu'il s'est converti ou qu'il ne s'est pas converti. Comment euh... vous l'imaginiez
0: quand le prêtre est venu dans dans cette pièce où il est euh, allongé?
3: À deux reprises. Oui. La première, il le nie euh, oui. véritablement. La deuxième fois, pas du tout. Non, Oui, pas du tout. Je pense qu'il est sarcastique au début et puis à la fin, il est, il est prêt à écouter, à parler, à dire un certain nombre de choses. Il est prêt à, à redevenir peut-être le voyant et à, à reprendre le contact avec ce qu'il avait traversé à 16 ans. Je pense que peut-être c'est ça qui se produit à ce moment-là, c'est que le vieillard de 37 ans, agonisant, a envie de retrouver le jeune homme de 16 ans traversé par la grâce et d'essayer de comprendre quelle était cette grâce qui l'a traversé. Donc je pense que, oui, il se rapproche de cette ineffable, de cette lumière incompréhensible. Dieu est absent J'en sais rien. Je ne peux pas répondre à cette question. Isabelle
0: écrit « Arthur avait, dans la saison en enfer, dit « Je ne me crois pas embarqué pour une noce avec Jésus-Christ pour beau-père. Je ne suis pas prisonnier de ma raison. J'ai dit... »« Dieu, je veux la liberté
3: dans le salut. Hmm. » Ben voilà. C'est tout la Rimbaud C'est tout Rimbaud. Tout est là. Tout est là. Oui, c'est ça.
0: Roger Blain lit « L'impossible » en 1966.
7: «
20: Ah, cette vie de mon enfance !» La grande route par tous les temps, sobre surnaturellement, plus désintéressé que le meilleur des mendiants, fier de n'avoir ni pays ni amis, quelle sottise c'était! Et je m'en aperçois seulement. J'ai eu raison de mépriser ces bons hommes qui ne perdraient pas l'occasion d'une caresse, parasites de la propreté et de la santé de nos femmes, aujourd'hui qu'elles sont si peu d'accord avec nous. J'ai eu raison dans tous mes dédains. Puisque je m'évade, je m'évade, je m'explique. Hier encore, je soupirais, ciel, sommes-nous assez de damnés ici-bas Moi, j'ai tant de temps déjà dans leurs troupes, je les connais tous. Nous nous reconnaissons toujours, nous nous dégoûtons. La charité nous est inconnue, mais nous sommes polis. Nos relations avec le monde sont très convenables. Est-ce étonnant, le monde les marchands, les naïfs, nous ne sommes pas déshonorés. Mais les élus, comment nous recevraient-ils Or, il y a des gens hargneux et joyeux de faux élus, puisqu'il nous faut de l'audace ou de l'humilité pour les aborder. Ce sont les seuls élus. Ce ne sont pas des bénisseurs. M'étant retrouvé dessous de raison, ça passe vite. Je vois que mes malaises viennent de ne m'être pas figuré assez tôt que nous sommes à l'Occident. Les marais occidentaux. Non, que je croie la lumière altérée, la forme exténuée, le mouvement égaré. Bon. Voici que mon esprit veut absolument se charger de tous les développements cruels qu'a subi l'esprit depuis la fin de l'Orient. Il en veut, mon esprit. Mes deux sous sont finis. L'esprit est autorité. Il veut que je sois en Occident. Il faudrait le faire taire pour conclure comme je voulais. J'envoyais au diable les palmes des martyrs, les rayons de l'art, l'orgueil des inventeurs, l'ardeur des pillards. Je retournais à l'Orient et à la sagesse première et éternelle. Il paraît que c'est un rêve de paresse grossière. Pourtant, je ne songeais guère au plaisir d'échapper aux souffrances modernes. Je n'avais pas en vue la sagesse bâtarde du Coran. Mais n'y a-t-il pas un supplice réel en ce que, depuis cette déclaration de la science, le christianisme, l'homme se joue, se prouve les évidences, se gonfle du plaisir de répéter les preuves et ne vit que comme cela Torture subtile, niaise, source de mes divagations spirituelles. La nature pourrait s'ennuyer, peut-être Monsieur Prudhomme est né avec le Christ. N'est-ce pas parce que nous cultivons la brume Nous mangeons la fièvre avec nos légumes à queue, et l'ivrognerie, et le tabac, et l'ignorance, et les dévouements. Tout cela est-il assez loin de la pensée de la sagesse de l'Orient, la patrie primitive Pourquoi un monde moderne, si de pareils poisons s'inventent Les gens d'église diront, c'est compris. Mais vous voulez parler de l'Éden Rien pour vous dans l'histoire des peuples orientaux. C'est vrai, c'est à l'Éden que je songeais. Qu'est-ce que c'est pour mon rêve, cette pureté des races antiques Les philosophes, le monde n'a pas d'âge, l'humanité se déplace simplement. Vous êtes en Occident, mais libre d'habiter dans votre Orient, quelque ancien qu'il vous le faille, et d'y habiter bien. Ne soyez pas invaincus. « Philosophe, vous êtes de votre Occident. Mon esprit prend garde. Pas de parti de salut violent. Exerce-toi. Ah, la science ne va pas assez vite pour nous. Mais je m'aperçois que mon esprit dort. S'il était bien éveillé toujours à partir de ce moment, nous serions bientôt à la vérité. » peut-être nous entoure, avec ses anges pleurants S'il avait été éveillé jusqu'à ce moment-ci, c'est que je n'aurais pas cédé aux instincts délétères à une époque immémoriale. S'il avait toujours été bien éveillé, je voguerais en pleine sagesse. Ô pureté, pureté, c'est cette minute d'éveil qui m'a donné la vision de la pureté. Par l'esprit, on va à Dieu. Déchirante infortune.
0: C'était le mystique, dernier volet de la grande traversée consacrée à Arthur Rimbaud, une série produite et réalisée par Jean-Michel Gian et Charlotte Roux. Avec Yves Simon, Philippe Besson, Alain Sancerny, Yanni Hureau et Jean Rouault. Prise de son Pierre-Yves Charles et Thomas Robin. Mixage Alain Joubert. Archive Virginie Le Duo, en collaboration avec Marine Decamp de l'INA. Recherche discographique Romain Couturier. Remerciement au conservateur du musée Rimbaud de Charleville-Mézières, au directeur de la maison Rimbaud de Harare en Éthiopie et au directeur de la maison de la poésie à Paris. Vous pouvez écouter et télécharger cette émission sur le site de franceculture.fr.